0: Hola, bienvenidos a Perspectivas Sonoras, conversaciones con artistas. Este podcast hace parte de la programación anual de ARCA, plataforma de música electrónica y creatividad digital, que se mueve gracias a la labor de todo el equipo de trabajo de la Fundación Cultural ARCA. El día de hoy invitamos a la compositora colombiana Natalia Valencia Zuluaga, quien cuenta en su trayectoria con composiciones para ensambles pequeños, ensambles de gran formato, obras orquestales composiciones de música mixta, acusmática y para sistemas multifocales. Además de una experiencia como docente, ha realizado trabajos para video, danza, teatro, teatro infantil y de índole pedagógica, formal y no formal. Sus composiciones atraviesan varios subgéneros o categorías musicales y dan cuenta de cómo es posible enfrentar las barreras interdisciplinares pensando en proponer una nueva experiencia de escucha a un público atento y consciente. Entonces, arranquemos con lo principal, tu nombre y tu profesión. Eh,
1: bueno, eh, mi nombre es Natalia Valencia Zuluaga eh, y soy compositora.
0: ¿Qué significa ser compositora? Es decir, quiero que dividamos esta pregunta en dos. Número uno, de pronto una versión técnica, como que es ser compositora. Y número dos... ¿qué significa para ti o qué haces tú siendo compositora?
1: Eh, vamos por la primera parte. Eh, bueno, ser compositora creo que es, en términos generales, es, por un lado, eh, dedicar, dedicar el tiempo a componer, a componer música, y en términos más generales aún, pues creo que es, es un término que que está enmarcado creo que dentro de dentro de la tradición europea occidental de escribir música. Yo ahora como, como pienso yo el ser compositora, eh, ser compositora es, es todo eso, y es, y es y es también hacerse, es también hacerse muchas preguntas es investigar, es, es cuestionar, es encontrar también, es buscar eh, maneras como de, de, de poner todas esas preguntas, esas respuestas, esas dudas, creo que en términos musicales sea cual sea nuestra manera en esos términos musicales, ¿cierto? Yendo mucho más allá pues como de... Sí, o sea, independientemente de la manera que, que uno escoja para, para, para esa expresión en términos musicales. Pues lo menciono por, por ese montón de divisiones y de, y de términos que hay alrededor, que, que yo también me pierdo un poquito, pues, como en, en tanta terminología, pero creo que eso sería ser compositor. Eh,
0: quisiera que ahondáramos un poco más en eso. ¿Tú qué haces? ¿Tienes una rutina? ¿Qué haces en el día a día? ¿Cómo divides el tiempo o cómo, cómo funciona para ti componer? ¿Es algo que haces todos los días? ¿Hay como una rutina? ¿O es, te dedicas un tiempo cuando llega, como no sé, alguna idea y dices, me voy a dedicar a trabajar? ¿Cómo, cómo sería esa forma tuya de trabajar de pronto?
1: Bueno, eh, en este momento, pues. Eh, en este momento, pues. Estoy en un en un momento de, de transición bastante grande en mi vida y, y tengo, tengo rutinas para componer, pero en este momento digamos que no tengo una rutina de composición por, porque precisamente estoy atendiendo otras otras otros frentes, como le digo yo, uh -huh. en ese momento. Entonces, eh, últimamente la, la composición ha estado... Eh, eh, más atendiendo como planes exteriores o comisiones o, o, o proyectos o sea, proyectos en los en los que estoy, digamos involucrada eh, no, son, no son digamos como eh, planes eh, personales o propios pues con relación a la composición Ucrán Pensar mucho, pensar más de lo que pienso normalmente, que es gran parte de mi tiempo, eh, es, es lo que estoy haciendo, es pensar y pensar y pensar. Pero luego, eh, digamos, como en la parte, de, hay, bueno, hay otra parte que es, que es eh, tratar de, de encontrar como, de encontrar de encontrar cuál es el motivo que me va a hacer hacer la obra o la música o la, o la pieza o lo que sea es, es digamos que esa es la parte el, el, cuál va a ser la, la semilla o cuál va a ser el detonante de la obra y, que, es, que generalmente es algo como el impulsor pues, de, la, de la obra en sí que, que, puede ser un, que puede ser mi forma de traducir eh, ese proceso es difícil de responder pero es como, como a veces se puede traducir una eh, una imagen, eh, una imagen visual o una imagen <risa> emocional en términos eh, sonoros o musicales, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se logra, cómo se hace la alquimia de, de una cosa por la otra, cierto? Que creo que esa es, es una parte, de, eh, para mí es, es difícil, pues, como encontrar dónde, dónde está ese... Cómo, ¿Cómo hago esa, ese cambio? pues, o cómo, hago esa, ¿Cómo transformo esa... esa una, una cosa en la otra? Como pues, un impulso
0: sea. que nace de ti, ¿cómo transformas ese impulso que tienes en lo que termina siendo sí. la obra final, que Algo, es una composición es, musical?
1: Exacto, sí, exacto. Y eh, eso es lo que más... creo que eso es lo que más... Eh, Neuronas me consume, porque porque ya lo otro es, digámoslo así, pura carpintería, ¿cierto? Okay. Puro, a, puro sentarse y experimentar esto con esto, o, o cómo conectar ideas, o cómo desarrollarlas. O, pero necesito siempre esa, esa idea inicial, ¿cierto? Esa idea que es como la la gestora y la gestante de la cosa. ¿Cierto? Sí, esa es como la, esa es la que más me, me es, es en, en lo que más invierto tiempo, pues, tiempo y energía. Podríamos
0: decir como en, en la parte conceptual y después de eso, todo el resto de preguntas que, como tú le dices, esa parte técnica, responden siempre a esa pregunta inicial.
1: Exacto. ¿Cómo, constru cómo construyo yo a partir de... Ya de esa idea, ¿cierto?
0: Si quieres, si quieres, hablemos como más concretamente, si quieres elegir alguna obra y para que nos cuentes cómo fue ese proceso de creación y, y vamos viendo, ¿no? Como desde cuál fue la idea hasta cómo trabajaste el sonido, qué querías lograr y cómo sientes que eso lo interpretaste o que está plasmado en ese, en ese producto final de, de la composición musical.
1: En el, a ver, en el 2018 hice 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 algo que nunca había hecho por ejemplo que era hacer varias obras que, que tuvieran el mismo título eso nunca lo había hecho en mi vida y entre más hablo de esto eh, más cuenta me doy que llevo mucho tiempo creo que tal vez como pensando en lo mismo pero 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 como una eh, como una sensación o como un un sentimiento determinado se va transformando en, en todo eso que después suena, ¿cierto? Y yo estuve, a mí me invitaron del Parque Explora de Medellín a hacer una obra para la inauguración, una obra que iba a estar en una sala que se llama eh, la Sala Música. Y esta obra era una obra que, básicamente era una obra que iba a ser para audífonos, ¿cierto?, y era una obra que era era de alguna manera según lo que entendí en esas primeras reuniones de que tuve con, con quienes me invitaron iba a ser iba a ser algo particular dentro de la dentro del dentro del conjunto de, de ni siquiera de obras de eventos que sucedían en la sala porque porque las otras digamos que las otras actividades o eventos que hay dentro de la sala tienen como otro carácter y tienen otra por ejemplo hay, hay hay instrumentos para tocar, hay, hay actividades en las que tú puedes crear, tu, tú puedes dirigir una orquesta, por ejemplo, y que según tu movimiento, la orquesta sigue el, 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 la velocidad con la que la estés dirigiendo. Un algo didáctico, hay sensores, interactivo. Sí, hay algo interactivo, ¿cierto? Esta obra era una obra básicamente para escucharla, que por un lado, eh, digamos que para mí era como a mí me estaban llamando para hacer algo que hago y no otra cosa, ¿cierto? Pero eso también eso también es un, eso también eh, eso también, un, da un poquito de vértigo ¿Por qué? Porque, porque había que resolver lo siguiente. Es, primero que todo, no es, eh, no es, una, no es una sala de, conci de conciertos. Generalmente la gente que entra a la sala de los conciertos tiene una cierta predisposición para, para escuchar. Uh -huh. Aunque yo tengo que ser sincera, yo, yo yo creo que eh, creando cierto tipo de ambiente, cualquier persona eh, puede escuchar eh, cualquier eh, tipo de puede tener cualquier tipo de experiencia sonora o musical, independientemente de que sea la música que escucha con frecuencia o no, ¿cierto? De acuerdo. Pero digamos que de alguna manera. Las personas que me invitaron, eh, una, de las, una de, las, eh, de las preocupaciones que naturalmente tenían era que como una, era una sala por donde se tenía que recorrer, o sea, hay muchas actividades y tú sabes que a veces el tiempo de concentración es, es muy poquito de la gente y sobre todo el, la escucha es algo tan abstracto, a nosotros nos consume más, más, más rápido. El, Lo visual, el, 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 lo visual rápidamente nos atrapa, pero lo sonoro es, es un poco más complejo y ellos, ellos, esas personas lo sabían, ¿cierto? Entonces se habló mucho de cuánto debía durar la, la obra, cómo abordarla, cómo, bueno, y esta obra, por ejemplo, esta obra surgió a partir de, de unos párrafitos, de un, de un mini texto, de una hojita. Eh, que escribí alguna vez y, y, esta, y, esta, y estas palabras estaban están tituladas así, sobre el amor. No sé, por ahí las tengo, yo no sé si, si quisieras escuchar de qué va esto, pero...
0: Sí, 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 por supuesto. Yo, yo creo que sería interesante porque eso hace parte del proceso creativo y es digamos... ¿De dónde te nació a ti escribir eso y de dónde te nació escribir sobre el amor? Como, porque eso hace parte del nacimiento de la obra de cierta manera, ¿no? Entonces sí, es súper interesante que nos cuentes de dónde viene todo eso.
1: Listo, dice, eh, recuerdo el sonido de los motores y tu rostro apoyado en la ventana intentar, intentando besar las nubes con los ojos. Recuerdo los dedos apoyados en el vidrio y el frío de la superficie. Recuerdo la marcha del segundero del reloj, cómo se hacía larga y cómo se hacía corta. Recuerdo el reptil volador en tu mano y su graznido llegando con las voces de los niños. Recuerdo la lámpara sobre la mesita y el clic del interruptor que nos permitía abandonarnos a la noche. Recuerdo cada día en el que tocábamos el sol. Y me hablabas de las figuras etéreas que te visitaban en sueños. Recuerdo la textura de la tela susurrándome al oído con tu abrazo. Recuerdo también lo que estaba ahí sin mencionarse, uniendo por debajo ese bosque exuberante que habitaba nuestra casa. Aún te escucho. Recuerda el cielo.
0: Wow. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. Gracias. y tú le diste el título entonces a este escrito sobre el amor es un poema básicamente
1: es, bueno, digámosle poema ojalá, <risa> ojalá sea un poema digámosle poema pero digamos que esta fue como la esa fue la esa fue la esa fue esa semillita que impulsó que luego todas estas obras que hice en el 2018 eh, se llamaran sobre el amor y eran y eran básicamente obras que que hablaban sobre el amor sobre el amor en sus en sus múltiples expresiones en sus múltiples en sus múltiples existencias en cómo las he vivido o, o en cómo eh, o en cómo las recuerdo o, o en cómo las he encontrado también cierto uh -huh. y entonces esta obra por ejemplo es es que es una obra eh, para audífonos, literalmente, está, está describiendo mediante el sonido una experiencia que, como toda experiencia sonora, pues es una, una experiencia muy, muy, muy particular, ¿cierto? Es muy personal la forma en la, que, en, la que, en la que vivimos el sonido, en la que escuchamos, en la que, en la que experimentamos el sonido. Eh, nosotros, inclusive... Eh, con, los, con las primeras digamos como aproximaciones de la obra hicimos con, con varias personas el experimento de, de que la escucharan de que la escucharan y de que nos contaran eh, qué experiencia habían tenido y, y fue, fue muy interesante, fue muy interesante porque hubo hubo de todo tipo de, de respuestas por un lado pero también hubo hubo, hubo muchos encuentros okay. hubo muchas personas que sin haberla escuchado juntos porque fue individualizada cierto o sea como eh, nos dieron nos dieron como panoramas similares y eso fue muy bonito eso fue eso fue lindo pues eso fue como especial dentro de la dentro de la experiencia de, de compartir eh, previamente la obra antes de, de terminarse pues para un poco para medir cómo, cómo le iba la gente escuchando independientemente de su edad independientemente de su del acercamiento a, no sé, a si, esto tiene, si esto pertenece a un tipo de música, a este tipo de música, ¿cierto? A ver cómo les iba, simplemente, eh, y, hubo, eh, y hubo niños, hubo personas mayores, hubo eh, adultos, pues, mujeres, hombres, ¿cierto? Entonces, eh, entonces eso, es, eso es muy interesante, ¿cierto? luego esta obra de esta de esta obra que es, que es esta, esta piecita para audífonos pues surgió otra 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 segunda sobre el amor y luego surgió una tercera y luego surgió una cuarta y fueron alrededor de cuatro obras quería haber hecho más <ríe> pero no me dio no me dio el cerebro para para más sobre el amor en esa en ese momento y se quedaron algunas se quedaron algunas obras en, guarda, ah, se, se quedaron en, en, la, en la idea solamente, pues no las pude desarrollar.
0: ¿Crees que son obras a las cuales vas a volver en algún momento o tú dices ya eso quedó en el pasado y de pronto como que eh, piensas en, en otras cosas a futuro?
1: Lo, lo he pensado, lo he pensado, eh, lo he pensado, pues no realmente no, no, no les eché tierra, pero, pero no podría decirte qué va a pasar con, ella, con esas ideas, qué va a pasar. ¿Están ahí? No vamos a ver qué sucede, no sé, no, no, pero tierra no, básicamente <ríe> tierra no les echaba.
0: Volviendo entonces, entonces, la idea de, de, de estas obras sobre el amor nace de ese escrito que hiciste, que vendrá de experiencias y emociones tuyas, lo traduces en sonido y digamos que tú de antemano ya sabías cómo iba a ser el comportamiento de la obra, cómo, cómo enfrentas tú técnicamente eh, las, las especificaciones para llegar a la decisión de decir, tiene que ser con audífonos, porque me parece que eso también hace parte de ese proceso de creación en el que tú dices, no, esta obra, por el contexto en el que está, tiene que ser de esta manera. ¿Qué, qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el momento en el que tú te das cuenta de qué obra tienes tú de cómo quieres que sea tu interacción con la obra y sabes en dónde va a estar y en el como en el contexto en el que va a estar cómo llegas a ese tipo de decisiones
1: yo tuve una yo hice una obra eh, llamada otra luz esa obra es una obra que la hice inicialmente como para eh, un sistema multifocal de de ocho parlantes y un subwoofer era la primera vez que tenía que, que hacía una obra para, para como con sonido envolvente. ¿cierto? Uh -huh. El lugar donde esta obra, la iban a, este lugar donde la iban a presentar es en una, en una pequeña sala que tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín eh, que se llama Lab 3, como Laboratorio 3, que es una sala preciosa eh, que se trató... Eh, acústicamente, para a, eh, aislarla eh, un poquito, es una sala negra por dentro, entonces está toda como construida y hecha para, para poder escuchar y eso me parece precioso que exista en un museo, sí, <risa> Yo creo que es una, una, una idea hermosa que...
0: Un espacio dedicado a la escucha.
1: A la escucha, eso me parece lindísimo y por eso también me parece tan lindo que, que el Parque Explora, por ejemplo, vaya dedicado una de sus salas a la música y a, y a tener actividades a, la, a, través de la, a, a partir de la música, ¿cierto? O, o del escuchar. En esta salita, generalmente, hasta el momento, eh, cuando se ponían obras o cuando, o cuando había como experiencias que tuvieran que ver con la escucha, había un sistema muy, había un sistema que era que ponían unos, unos puffs en la, en la sala para que la gente se... ¿Cierto? Y yo que me mantengo pensando en todo un poco y pues viendo cómo es de cómo cada vez nuestros sistemas están siendo menos incluyentes en todo sentido yo pensé ¿qué hacemos si aquí nos llega una persona de la tercera edad que le decimos? Que se tire en un, en un en un puff como si nada, ¿cierto? O o, que hace, o porque también había situaciones donde la gente se sentaba en el piso pues, yo estoy sentada en el piso un rato, pero, o sea, te puedo decir que no me aguanto
0: sí, más de 10, 20 minutos uno dice más ya... de 10 o 20
1: minutos, claro y, y salgo de ahí eh, cojeando un poco eh, cierto, entonces, y yo creo que si uno, para uno poder tener como disposición total, lo, lo, lo mejor que puede hacer es, es adecuar el lugar para que para que físicamente uno esté cómodo. Eso es, eso es como lo primero. Uh -huh. y, 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 la, y esa comodidad tiene que ser en términos generales, no, no, no solamente como para que esté cómoda cualquier persona, ¿cierto? Entonces, en esa ocasión, como la obra, la obra tenía que ver con una experiencia mía eh, con la oscuridad, en la sala iba a estar oscuras, en el museo fueron súper queridos y súper alcahuetas porque me dejaron tapar todos los bombillos de todos los parlantes, las lucecitas que no sé, o sea, todo lo cubrimos. Eh, también le avisamos al público que esto era lo que iba a pasar, pues porque hay que avisar, uno no sabe si alguien le puede dar un poco de claustrofobia uh -huh. o, ¿cierto? Eh, y cosas se han visto, de hecho, cuando, cuando hicimos esta, este aviso, una de las personas se salió, ¿cierto? Pero bueno, teniendo esa experiencia previa y hablando otra vez del tema de los audífonos, eh, es muy importante, eh, es muy importante que, la, que el cuerpo, o que físicamente uno, uno, uno pueda estar cómodo si va a escuchar, ¿cierto? Y cómodo eh, es, es, si estás sentado, ¿cómo vas a estar sentado? Y si estás parado, ¿dónde vas a estar parado? Y qué iluminación tiene el lugar y cuántas... Eh, cuántos distractores puedes tener o no alrededor, o sea, son, son varios factores. Entonces, no recuerdo muy bien cómo llegamos al tema de los, de los audífonos, pero lo que sí recuerdo es que el proceso para, para adecuar el espacio donde iba a estar la obra instalada fue muy bonito porque eh, una de las, de las personas que estaba trabajando en, en la sala música, en, las, en el diseño y como en las adecuaciones y cómo iba, dónde iba a ir cada cosa, qué, qué espacios iba a, a tener la sala y todo eso, decidió hacer unos una especie, de, una especie de, de... Pusieron tres puestos, o sea, eran tres pares de audífonos, o sea, que simultáneamente tres personas podían escuchar la obra uh -huh. y son, son unas sillas tú te sientas en unas sillas que son como si fueran unos nidos, literalmente, son como en forma de huevito, tú te metes adentro y quedas, quedas cubierto, ¿cierto?, con los audífonos puestos eh, y tienes un control de, tienes un control de volumen uh -huh. eh, y tienes un control para, para comenzar la hora desde, desde el principio. Entonces, eso, fue, eso sí fue algo que se, que se discutió mucho, porque a mí se me parece muy importante que uno no... No sé. Yo soy un poco... Por ejemplo, yo soy un poco obsesiva. Eh, me, a mí me interesa mucho ver el principio de las cosas. Si estoy en un concierto, ver cómo comienza el concierto. Si voy a ver una película, cómo comienza la película. O sea, si pasa algo adelante que me, te, me distraigo o no sé. Eh, no pasa nada. Pero para mí, especialmente, el principio es, es algo importante. Eh, entonces, como... Eh, poder facilitar que el, que, que el principio de, de que alguien llegue, se siente cómodamente, se ponga los audífonos, pueda, pueda cuadrar y, o eh, pues que pueda como ajustar sus necesidades y concentrarse luego en la escucha, pues le va a dar una le va a dar una experiencia creo que diferente así si llega y se sienta en una silla incómodo y si tal vez no puede controlar el volumen y se oye muy pasito y no puede escuchar. Y o llegó si se a la mitad, bien, ¿no?
0: entonces no sabe de qué trata, no sabe Exacto, sí. Qué okay, interesante. Sí,
1: entonces creo que es como... A mí, a mí me, siempre me ha... Eh... A mí siempre me ha llamado mucho la atención como muchos... Eh artistas y, y músicas y músicos logran, bajo cualquier situación, hacer lo que hacen, ¿cierto? Me, me, yo digo, me, encantaría, tener como, me encantaría tener esa flexibilidad, porque me parece que es una, es un, eso es una fortaleza, pero a mí me da mucha dificultad. Yo necesito el, el, el ambiente un poco más controlado en ese sentido, ¿cierto? Claro que eh, he aprendido a flexibilizarme un poco, pero, pero aún reconozco que... Que, que podría ser más flexible aún. En todo caso, sí, me, me, me gusta como priorizar muy bien como todos los, todo lo que pueda eh, mejorar la experiencia del escucho en términos de, de comodidad, de, de, de iluminación, de, de temperatura si se puede, obviamente de volumen, eh, porque el, este aparato llamado oído es precioso y hay que cuidarlo. Entonces, sí, es como, esas son como mis, las variantes que me quitan la, el sueño un poquito.
0: Tu labor como compositora, según como tú nos acabas de decir, al menos en estas dos obras, en Sobre el Amor y Otra Luz, tiene mucho de instalación. Hay una labor de pensar el espacio, la relación con el público, que yo creo que es una relación diferente cuando tú piensas una instalación a cuando tú piensas de pronto una composición en una sala de conciertos entonces eh, quisiera que nos respondieras como tú piensas que por ejemplo esa, esa labor que tú haces de instalación y pensar el espacio y toda esa experiencia eso hace parte de hacer arte y cómo te aproximas tú a esa labor es decir, tú te aproximas como yo soy compositora y hago sonido o tú crees que hay una, como que de pronto hay algo más, no sé, cómo, cómo lo ves tú
1: yo te decía ahorita un poco con mofa, como todo el asunto de la terminología, géneros, distinciones, límites, porque, porque yo, creo que es, yo creo que es un poco lo mismo, ¿cierto? O sea, son, son diferentes expresiones de lo mismo. Yo creo que la música, o sea, la música, el sonido es, es como un... es un... es un cosmos, es un... es, es suficientemente amplio eh, como para poder albergar cada una de estas expresiones y, y no volverlas como...
0: ¿No etiquetarlas o encajonarlas de cierta manera?
1: Yo creo que no, no desconectarlas unas de otras. Me refiero a, a que todas están conectadas. Creo que eso es a lo que me refiero, que están conectadas y que a veces tanta etiqueta y tanto título lo que terminan es como... Estuvo aquí, estuvo allí y, y yo, no sé, yo últimamente tengo muchas dudas al respecto de todas estas etiquetas y todas estas uh -huh. todos estos cajoncitos que, que nos que han repetido tanto que existen y que nos enseñan y que dónde debe ir cada cosa y qué es que, y qué somos nosotros también, ¿cierto? Entonces creo que eso, y eso, y eso tiende a desconectarnos y a a desconectar las cosas que naturalmente están, están unidas, ¿cierto? Yo, pues ahora me estás mencionando lo de, de. Lo que tal vez podría ser. Tiene mucha instalación lo que yo hago. Yo eso nunca en mi vida lo no había pensado. Creo
0: que es chévere.
1: El... sí. Lo que, lo que sí puedo decirte es que eh, después de muchos años, de muchos, muchos, muchos años, más por, por estar. Eh, eh, no sé, como con ciertos intereses en, en, en trabajar sobre la empatía, en cómo cambiar las cosas del lugar, porque a veces estamos tan acostumbrados a verlas en el mismo lugar que es bueno cambiarlas un poco de lugar, tener otra perspectiva, producir eh, espacios que, que sean también para la reflexión y para que para que nos preguntemos o para que tengamos otra experiencia diferente, eh, si se puede, y que es algo que he intentado hacer a través de la música, eh, hacer a través de, de la ubicación de los intérpretes, por ejemplo, eh, de poner al público en eso que llamamos escenario y salirme yo del escenario a ver qué pasa también, ¿cierto? Cambiar un poco esas paradigmas para, para poder eh, tener otra, otro punto de vista, yo después de mucho tiempo estuve, estuve pensando que, eh, o, o, o me di cuenta, o recordé, o, o, o ya no sé muy bien, se me mezcla un poco, que, que tuve una, como, como una influencia importante de, del teatro, recuerdo, recuerdo, tengo un recuerdo muy muy vago de, de, de estar viendo una obra de teatro de un grupo de teatro que, que en, ese, en su momento, en su momento, ese grupo de teatro, los actores visitaron mi casa. Mis padres no eran artistas, o sea, mi no, perdón, un momento, no ejercían profesión de artista, ¿cierto? Creo que algo de, en el alma lo tendrían. Mi, mi madre pinta, mi madre pinta pero su, ella, ella estudió historia, pero en la casa siempre hubo mucha, mucha conexión con el arte, ¿cierto? Allí, yo creo que ahí estaba el, el, el foco central de, de mi incentivo, porque había grupos de teatro, había grupos de músicos, ¿cierto? Y recuerdo muy vagamente esa, esa obra de teatro, que estaba muy pequeña, yo no entendía muy bien, había como dos niveles de escenografía y había unas unos actores que caminaban por encima y otros que estaban abajo, que yo no alcanzaba a entender que eran, era, era como estar viendo dos escenas simultáneamente, eh, dos escenas diferentes pero que ocurrían simultáneamente. Eso, pero recuerdo que me lo explicaron, o sea, me recuerdo la explicación. Y luego eh, siendo un poco o sea, niña pero un poquito más grande, tal vez con 10 años eh, Tuve una experiencia muy interesante con, con Mario Yepes, que, es, que es, es un dramaturgo de Medellín y es una, una persona que, que a la cual quiero como un papá. Mario eh, nos llevaba a sus hijas y a mí a los ensayos de uno de los montajes de, que él estaba haciendo. Eh, él estaba haciendo un montaje de Abelardo y Eloísa y esta historia no me canso de contarla porque porque es, es, es increíble la, la, la historia del... De, o sea, es increíble la, la relación con esta obra de teatro con ese montaje y con esos montajes de Mario Yepes. Eh, pero Mario me llevaba a los, a los ensayos y yo me acuerdo que en, en algún momento, yo no, sé, yo no sé si sabes de qué va, de qué va la historia de Belardo y Eloísa, pero es, es, es una historia de amor trágica. Y en, en la parte final de la obra, Eloísa hace un monólogo en la cual en la cual ella se está quejando ante Dios de, de todo lo que de todo lo que ha pasado cierto así así termina la obra y yo recuerdo que yo me aprendí el monólogo final de Loisa y tras bambalinas yo por allá también levantaba el puño y, y
0: muy emocional
1: y, sí 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 total total y eh, te digo que esta historia con la con esta relación con esta obra fue muy especial porque unos años después, yo, lograba, yo logré ver la obra por primera vez, o sea, unos cuatro años después de eso, logré ver la obra por primera vez desde, desde el público. Yo nunca vi la obra, yo nunca vi la obra desde el de público, frente, ¿cierto?
0: Pues.
1: ¿cierto? Y muchos años después, en el tercer montaje de la obra, logré participar eh, porque Mario me invitó a hacer la música de, de dos de las escenas de la obra y participar del grupo de músicos que aparecían en, en la obra y yo terminé por allá y por allá alguna vez también como que necesitaban un actor que hiciera una, una, un, un, una actuación de más o menos cuatro segundos ya allá yo salí levantando la mano que yo quería yo quería ser ese personaje pues que no tenía que hacer nada ni, o sea, no tenía que decir nada, simplemente salir y hacer una cosa atroz, pero bueno yo levanté la mano y me dijeron que sí, que una y bueno, ahí terminé pues con mi, con mi estrellato en el teatro de cuatro segundos,
0: más o menos,
1: <risa> eh, pero alguna vez, alguna vez como que se me, se me prendió el bombillo y encontré, eh, me di cuenta de la, de, la, de la importancia que había tenido para mí el teatro, la influencia pues yo, yo en, en como adolescente fui a muchas horas de teatro eh, y joven también fui a muchas horas de teatro y en otra luz fue que pude relacionar todo esto y dije, ah no en otra luz como tal en otra luz en el, en, el, en el concierto al que Mario y Luisa fueron, Mario y Luisa Luisa y Mario son, es un matrimonio y ellos fueron y a mí se me prendió el bombillo en ese momento como que dije, claro, el teatro el teatro es el que me está dando este espacio, es el que me está dando esta, eh, esta entonación, en cómo, cómo entra una luz en, en, al final de la obra, después de que todo ha estado oscuro y entra una lucecita yeah. que hace parte eh, de la imagen visual. O sea, la obra se termina no cuando termina de sonar, sino cuando eh, esta luz surge muy, muy, muy leve, muy leve, por dos razones, porque uno después de estar media hora con a, a, a oscuras total, pues si le prenden una luz creo que lo, lo acorrea, ¿cierto? Eh, ¿cierto? Pero otra es porque realmente la obra termina ahí. La obra termina es cuando esta lucecita se prende muy levemente y ya no está sonando nada, eh, no sé, por decirte algo, desde hace un minuto ya no está sonando nada, ¿cierto? Pero ahí, ahí termina la obra. Entonces
0: Ahí estás hablando de otra luz.
1: Sí. Uh -huh. El día que Mario fue a, a este concierto, el, a un concierto que hice con otra luz, a mí se me prendió el bombillo y dije el, el teatro el teatro ha hecho el teatro tiene una tiene me, que, o sea hay eco por este lado hay un eco eh, tremendo.
0: Señora del silencio. Silence, from the King. Hasta acá llega esta primera parte de nuestra conversación con Natalia Valencia. Las composiciones que escuchamos a lo largo de esta primera parte de la entrevista son fragmentos de las siguientes obras de la compositora: Móvil 1, Sobre el amor, Ensamble de cámara. Y lo que acabamos de escuchar: Otra luz. Los invitamos a conocer más sobre el trabajo de esta maravillosa compositora colombiana en su sitio web nataliavalencia.com De parte del equipo de trabajo de la Fundación Cultural ARCA y yo, Carlos Beltrán Gómez, co-curador sonoro de ARCA, Plataforma de Música Electrónica y Creatividad Digital, les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a estar pendientes de la segunda parte de esta entrevista con Natalia en donde continuamos hablando de su labor como compositora, de su aproximación a la música y al sonido, y de la importancia de una escucha consciente. Hasta la próxima.